0: Im folgenden Beitrag geht es um den Beruf des Försters, beziehungsweise in unserem Fall um eine Försterin. Was ihr Beruf mit der Stadt verbindet und wie sie zu ihrem Beruf gekommen ist, das erfahren wir im folgenden Beitrag. Marion Schmidt ist gebürtige Münchnerin. Sie studierte zunächst Forstwissenschaften und Ressourcenmanagement im Bachelorstudiengang. Weiter folgte ein Masterstudium der Forst- und Holzwissenschaften. Schließlich legte sie die große forstliche Staatsprüfung ab. Danach arbeitete sie unter anderem als Projektmitarbeiterin an der Bayerischen Landesanstalt für Wald- und Forstwirtschaft, LWF, Abteilung Informationstechnologie. Seit Januar 2020 ist Marion Schmidt, Försterin mit Schwerpunkt Waldpädagogik, für die städtische Forstverwaltung in München tätig. Hier bietet sie für Schulklassen das sogenannte grüne Klassenzimmer an. Doch hören Sie mehr im Interview mit Marion Schmidt, das Kollegin Ramona Rösch mit ihr geführt hat.
1: Ja, guten Tag, vielen Dank für Ihre Zeit, Frau Schmidt. Sehr gerne.
2: Ja, was hat Sie denn für diesen Berufsweg einschlagen lassen? Ich wollte einfach gern einen möglichst naturverbundenen Beruf ergreifen und da hat mich das Studium der Forstwissenschaften am meisten angesprochen. Und was
1: bestimmt so den Berufsalltag aktuell? Also jetzt unabhängig von der Ausbildung, wie arbeiten Sie tagtäglich? Sind Sie jeden Tag im Wald?
2: Also bestimmend ist bei mir eindeutig die Abwechslung. Es ist kein Beruf, der jeden Tag gleich ist. Es ist viel draußen, vor allem die ganzen waldpädagogischen Aspekte sind hauptsächlich draußen. Aber auch als Förster muss man ab und zu im Büro sitzen. Auch das nimmt eher zu weil auch die ganze Digitalisierung auch im Forstbereich voranschreitet, sodass da auch viele Bürotage immer wieder stattfinden.
1: Okay, jetzt habe ich zwei Stichpunkte rausgehört. Das eine ist die Waldpädagogik, wo wir vielleicht drüber sprechen können. Das andere ist das Thema Digitalisierung, ist ja auch so ein Begriff. Gibt es bestimmte Dinge, die dokumentiert werden müssen und die dann nur digital zu dokumentieren sind? Oder was, was genau sind das für Tätigkeiten, die im Digitalen ablaufen müssen, sollen? Und was verbirgt sich hinter dem Begriff Waldpädagogik
2: jetzt in Ihrem Alltag? Also unter dem Begriff Waldpädagogik äh, verstehe ich, dass ich mit Kindern meist, also Schulklassen, Kindergärten, Waldausflüge mache und den Kindern einfach spielerisch das Ökosystem Wald näherbringe, ähm, sie einfach das Ganze auch mal erleben lasse, die Wertschätzung spüren lasse gegenüber diesem Ökosystem, Fragen beantworte, und einfach, ja, auch ein schönes Naturerlebnis vermittle. Mit der Digitalisierung ist es im Forstbereich so, dass es auch da eben zunimmt. Wir verwenden auch viel das ArcGIS-System. Darin können wir beispielsweise Biotopbäume eintragen, aber auch Holzpolter aufnehmen. Die ganzen jagdlichen Einrichtungen werden digital erfasst. Also diese Welt der Digitalisierung ist ja fast grenzenlos und wird auch immer mehr bei uns. Genau, das heißt, wenn ich es richtig verstehe, geht es hier
1: darum, so eine Art Kartierung oder Dinge zu festzuhalten, wie sie sind, also Iststände und jetzt gar nicht so sehr darum, Iststände zu verbessern, also im Sinne des Klimaschutzes oder im Sinne der Artenvielfalt oder Biodiversität. Also inwiefern spielen diese Aspekte
2: eine Rolle bei diesem Digitalisierungsschritt? Also mit Hilfe der Digitalisierung haben wir halt die Möglichkeit, Flächen leichter zu kennzeichnen und auch vielleicht im Büro gewisse Vorarbeiten zu machen, dass man vielleicht Flächen raussucht, die geeignet wären für Artenschutzprogramme und so weiter, dass man das Ganze zusätzlich im Büro erarbeitet und dann draußen vor Ort nochmal anschaut.
1: Und ähm, wie groß ist generell der Bedarf an Menschen mit einer solchen Ausbildung? Also unterstützt die Digitalisierung eher die Effizienz, dass man in Zukunft weniger Menschen braucht? Oder würden Sie aus Ihrer Erfahrung sagen, nein, das ist auf jeden Fall ein Zukunftsberufsmarkt, bitte einsteigen?
2: Also aus meinem Gefühl heraus würde ich sagen, der Wald bietet sehr viele verschiedene Arbeitsmöglichkeiten und auch nicht alle können durch diese Digitalisierung wegrationalisiert werden, auf keinen Fall. Also wenn man jetzt auch an die Ausbildungsberufe denkt, wie den Forstwirt oder den Forsttechniker, die werden weiterhin auf jeden Fall wichtig bleiben, aber auch Förster und die Forstbetriebsleiter werden weiterhin vom Bedarf sein. Das kann man auch durch Digitalisierung nicht wegrationalisieren. Man macht es vielleicht dem einen oder anderen ein bisschen leichter. Man kann manches etwas effizienter machen oder bessere Schnittstellen schaffen, zum Beispiel mit den Ämtern für Digitalisierung und Vermessung, mit anderen Behörden. Das ermöglicht die Digitalisierung, aber dennoch sind dann die Mitarbeiter wichtig. Und mit einer Ausbildung in der Forstwirtschaft gibt es da Irgendetwas, woran man
1: jetzt, wenn man vor der Ausbildung steht, woran man nicht denken würde? Irgendwas, was einen vielleicht im Nachhinein, Nachhinein erst einleuchtet? Irgendwas Überraschendes?
2: Ich meine, man muss sich halt bewusst sein, dass man bei jedem Wetter letztlich arbeitet. Das, ich meine, natürlich kann man als Förster manchmal vielleicht den Bürotag so legen, dass sehr witterungsbedingt günstig liegt. Aber auch da gibt es natürlich manchmal Außentermine, die fix sind. Und da ähm, gibt es halt dann kein schlechtes Wetter, sondern nur schlechte Kleidung. Wirte bei uns, die sind natürlich eigentlich ganzjährig draußen, egal ob es knackig kalt oder sehr heiß im Sommer ist. Also dessen muss man sich einfach bewusst sein. Aber dann ist es einfach ein sehr abwechslungsreicher und schöner Beruf. Noch was ähm, anderes zum Schluss. Haben Sie eines der Bücher von Peter Wohleben gelesen? Und wenn ja, wie finden Sie sie? Also ich habe das geheime Leben der Bäume gelesen von ihm. Ich finde es sehr gut, dass Herr Wohleben das Interesse am Wald bzw. auch an der Natur im Allgemeinen gefördert hat. Ich tue mir, tu mir selbst etwas schwer mit manchen seiner Aussagen. Vor allem, wenn ich selbst eben Forstwissenschaften studiert habe, finde ich seine Kritik, an einer nachhaltigen Forstwirtschaft nicht ganz verständlich. Ich persönlich finde, dass es richtig ist, den CO2-neutralen Rohstoff Holz zu nutzen, sofern er nachhaltig gewonnen wird. Und eine ganzheitliche Stilllegung ähm, von Wäldern ist meiner Meinung nach nicht zielführend, weil irgendwoher müssen wir die Rohstoffe beziehen. Wir alle haben einen Bedarf an Rohstoffen. Und wenn man den nachhaltig, so wie bei uns, gewinnt, finde ich, spricht nicht so viel dagegen, wie er das in seinen Büchern oder auch in seinen Interviews darstellt. Ja, ich denke, dass er eben auch darauf eingeht, dass CO2-neutral
1: nicht bei jeder Holzart gegeben ist, vor allem unter Berücksichtigung der Produktionstechniken und der Rückverfahren und, und so weiter, dass eben hier vieles nicht berücksichtigt wird bei der Kalkulation. Aber das wäre jetzt nochmal Platz und Zeit, was wir uns für ein anderes Interview nehmen müssten. Ja. Vielleicht noch eine Frage zum Schluss. Wie ist die Zukunft des Waldes in Bayern aus Ihrer Sicht? Also wie ist, wie ist es um die bestellt?
2: Also meiner Meinung nach wird sich der Wald hinsichtlich der Baumarten stark ändern. Das hat einfach mit dem Klimawandel zu tun. Viele Baumarten, die jetzt bei uns noch wachsen, können das wahrscheinlich in Zukunft nicht mehr, weil es ihnen zu warm und zu trocken wird. Aber dadurch, dass die Förster ja bereits seit Längerem einen sogenannten Waldumbau betreiben, konnten bereits viele reine Fichtenwälder in Baumarten reichere, strukturierte und damit auch stabilere Wälder umgewandelt werden, sodass ich denke, dass wir weiterhin auch im Wald uns schön aufhalten können und der Wald an sich bestehen bleibt. Aber man muss eben was tun und deshalb gibt es uns ja auch als Förster.
0: Vielen Dank für diese Einschätzung und vielen Dank fürs Interview. Sehr gerne.